0: Wie ist eigentlich der deutsche Name davon? Mitternachtsjagd, oder wie? Innistrad, äh, mit, In oh, mit, Strat,
1: mit wilde Snack. Jagd.
0: Wilde Jagd.
2: Wilde, wilde Jagd. Jagd nee. Wirklich. Wilde Jagd.
1: Der, der, das wäre saudum. Hast du nachgeschaut?
2: Mitternachtssnack. Wirklich. <lacht> Mitternachtss Innistrad, Mitternachtssnack. <lacht> ja. <lacht>
1: Nein. <lacht> Mitternachtsjagd. Tatsächlich. Mitternachtsjagd. Okay.
0: So einfach. So einfach haben sie es gemacht. Weil ich,
1: also ich finde ehrlich gesagt, Mitternacht-Snack finde ich auch sehr passend. Weil ganz ne? die Zombies kommen vorbei, die können gehören auch gerne Mitternacht-Snack reinziehen. Ja. Die Vampire
2: vor allem, ne, die, die, die sich dann auch alles Stimmt, alles, alles snacken, snacken. Was ja, Eigentlich geht es echt nur ja,
1: Snacken. Das,
3: also gibt es jetzt Snackable-Content <lacht> von Heronkommandier? <lacht> Herzlich willkommen zu unserem... Snackable-Content-Set-Review von Innistrad.
0: Midnight-Hunt. Mitternachts. Oh.
3: Mitternachts-Snack. <lacht> Midnight <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, wir sind aus dem Sommerschlaf zurückgekehrt mit einem erneuten Set-Review ähm, und quatschen einfach mal wieder über unsere Favorites. Aber bevor wir über unsere Favorites quatschen, quatschen wir natürlich über den Gesamteindruck dieses Sets. <lacht> Leute, was sagt ihr?
2: Ähm, ich ja ich, ich muss du. keine Ahnung ich äh, ja ja ähm, ich habe so das Gefühl ich habe Innistrad nicht, nicht so wirklich das erste Mal erlebt für mich ist das jetzt das erste Innistrad ähm, aber natürlich ich habe ich hab ein Zombie Deck schon gebastelt also ich sehe auch viele äh, bekannte Gesichter wieder ähm, von daher fühle ich mich so als hätte ich dieses Set schon mal erlebt ähm, aber ich glaube äh, Frankie du hast glaube ich noch, äh, noch äh, einen besseren
1: ich habe auch nicht, dazu. nee, ganz eigentlich genau dasselbe wie bei dir. Ich habe auch überhaupt keinen Bezug zu Innistrat. Ähm, außer, dass damals bei uns in der Playgroup äh, immer jemand Bock hatte, sich ein Werwolf-Deck zu bauen. Und ähm, ich damals irgendwie auch immer so gedacht habe, so, oh, Werwölfe. Ich finde es schon ganz cool, aber es ist jetzt auch nicht so, ähm, dass es absolut meine favorite Kreaturen irgendwie wären. Ähm, hm. Habe mich deswegen auch nie wirklich mit dem Set beschäftigt. Und auch das Set wäre jetzt ehrlich gesagt fast an mir vorbeigegangen, wenn jetzt nicht die Spoiler alle rausgekommen gewesen. Und ich muss jetzt sagen, ich finde es saugeil. Ich finde es <lacht> vom Flavor her, von der Stimmung her vor allem, finde ich es ein unglaublich gutes designtes Set. Ja. Also ist schon lange nicht mehr so gedacht, abgeholt äh, worden. Tolle? Ja, Bei ich.
2: unserem letzten Stream hast du ja auch gesagt, dass du äh, Bloodborne auch gespielt hast und deswegen <lacht> dich dieses Set dann jetzt so richtig abgeholt hat wegen dem ganzen Setting.
1: Ja, diese düstere gotische Stimmung. Du hast, du hast eine Stadt, die heimgesucht wird. Du hast da so ein bisschen diese kirchlichen Motive mit drin, Werwölfe, Zombies und alles zu in so einem gewissen Grad auch düster genug, finde ich. Und da kommen mhm. wir später auch noch auf ein paar Karten, bestimmt, ähm, gehen wir näher drauf ein, wo ihr auch sagen werdet, ui, das ist aber das ist eine Magic-Karte mit. Dampf, sage ich mal. Also die würde ich mir jetzt meinem zehnjährigen Sohn nicht unbedingt zum Spielen geben. <lacht>
0: ja, ich ja. Auch, also ich finde auch, es ist wieder cool geworden, was ich finde, was sich jetzt diesmal so ein bisschen abhebt, dass wir so ein bisschen dieses herbstliche Thema mit drin haben, so mhm. dieses herbstliche Erntedank-Thema äh, so ein bisschen mit diesem mhm. komischen Hexenfestival oder was auch immer da passiert. <lacht> Das finde ich auch ganz cool. Und ich bin ja auch immer ein Fan von den äh, blauen Zombies und so. Also von dem her ist Innistrad schon ja. immer ganz ganz cool. Wobei ich jetzt auch, wie ihr schon gesagt habt, das war so kurz nachdem wir wieder eingestiegen sind, war Innistrad schon eigentlich rum. Wobei damals hatte ich noch so sogar Paper äh, ein Standard-Zombie-Deck sogar, wo, noch, wo Innistrad und Amoncat in einem Block waren, wo du so hm. ganz viele, recht viel Zukunft auf Zombies hattest. Ah. Ja, ich,
3: ich finde es auch cool. Also ich bin von Flavor ja auch Super gespannt. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe auch ein paar ja, ein paar Picks. Jetzt nachher noch. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wo man den Flavor ja auch immer ganz gut einschätzen kann vom Set, zumindest was das Artwork betrifft, sind ja die Länder. Was haltet ihr zum einen jetzt mal von den Basic Lands? Wie findet ihr die? Schwarz die schwarz-weißen. Die so schwarz-weißen, genau.
0: Ja, ich finde die mega cool.
2: Also. Also ich finde wieder gelungen.
0: Ja, ich finde, ähm, ich glaube, es ist cool, wenn du ein monofarbiges Deck hast. Aber ich mhm. kann mir vorstellen, wenn du ein vielfarbiges Deck hast und ganz viele Basics <lacht> hast, dass er nicht auf den ersten Blick erkennt, welches du hast. Klar, der Rand ist dann schon immer in der entsprechenden Farbe. Aber <lacht> Stimmt. Ins, aber vor allem, vor allem ich finde die Ebene so geil, weil die Ebene halt wirklich komplett schwarz-weiß ist. Ne? Weil das Schwarze, ja. das Swamp ist ja lila, aber die Plains ist halt wirklich ja. komplett schwarz-weiße Karte.
1: Genau, und dann ich, gibt es natürlich. Ich, ja. Jetzt, ja, oder Frank, sag du ruhig noch. Bin. Ich wollte nur ganz kurz zu den Ländern sagen: Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich finde es eigentlich schade, dass sie nicht farbig sind, also dass sie nur schwarz-weiß sind. Ich weiß, es gibt das auch passt Gibt es aber auch die, ja. die Full Art in, in, in Farbig? Nee,
0: die nicht, aber es gibt noch mal extra normale Basics. Das gibt es schon, hm. aber okay. die Full Art sind, glaube ich, hm. nur schwarz-weiß.
2: Ja. Wahrscheinlich in den Commander-Decks sind die normalen. Länder, also praktisch. Und
0: im Fatpack Fat tun sie auch nie die genau. Premium-Länder rein. Ja, ja. Ja.
3: Genau, äh, abgesehen von den Basic-Lens, ich finde sie übrigens auch ziemlich cool. Äh, mir gefällt es Immer wieder mal so ein Land rein Splashen. Ähm, mhm. Aber gibt es auch einen neuen Rare-Land-Cycle? Bolle wollte da unbedingt was dazu sagen.
0: Äh, ich wollte äh, nur kurz über den Land-Cycle reden. Ja, ich wollte jetzt nicht, dass jemand irgendwie den Land-Cycle als seinen Pick nehmen muss. Deswegen dachte ich, können wir das kurz vorwegnehmen. Ähm, genau, es gibt in den ähm, Allied-Colors Jetzt neue Dual Lands ohne Basic Land Types und die kommen ungetappt ins Spiel, wenn du zwei oder mehr Länder kontrollierst. Also ähnlich wie die von Sendika damals, nur dass da musstest du zwei Basics kontrollieren, dann kamen sie ungetappt und die hatten noch Land Types und jetzt haben sie keine Land Types, aber dafür zählt jedes beliebige Land. Ähm, ja, ich glaube, ich finde die eigentlich ganz stark im Commander. Ich finde die, glaube ich, besser als die Fast Lands, die du vorher mhm. ausspielen musst, ungetappt, bevor mhm. du zwei Länder hast. Ja. Weil ich glaube, im kannst du eher das erreichen, weil ähm, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du den später topdeckst, äh, ist halt höher und auch auf der Starthand ist es wahrscheinlich nicht so schwierig, den als drittes Land ja. auszuspielen.
2: Ja, finde ich auch. Also klar, natürlich momentan ist es ja so, dass man eher so ähm, seine Ramp auf äh, Land 2 gelegt hat. Also so diese ganzen Arcane Signets und so, die halt wo du halt schon in der zweiten Runde rampst. Mit dem Land hättest du dann Pech gehabt, aber dennoch, äh, das äh, wenn das als drittes Land reinkommt und als nächstes ist es... Ähm, ich finde es schlimmer, wenn du auf dein sechstes Land wartest, um irgendwie was was Gutes mhm. zu zaubern und dann kommt ein getapptes Land rein. Also finde ich viel schlimmer, als wenn es äh, bei Turn 3 kommt. Oder bei Turn 2.
3: Ich finde auch. Ich finde die auch super nützlich. und Wie Bolle sagt, ähm, meistens startest du eh mit zwei, drei Ländern auf der Hand ins Spiel und dann kannst du es easy so legen, dass das ist ungetappt da Oder du legst es halt mhm. auf
0: der Stadt, das kannst es auch Turn-One legen. Du also hast wahrscheinlich meistens genau. eh kein Turn-One-Play, ja. außer du hast vielleicht einen Solring auf der Hand und ja. dein Commander ist zufälligerweise ultra billig. Aber dann kannst du auch äh, kein zweifarbiges Land in den meisten ja. Fällen spielen, wenn dein nur einen Mana kostet. gibt es nicht so viele. Aber, ähm, ja. Also, glaub, gute, das cool ich glaube, ganz gut ist das. auch
3: super solide. Da wird man sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen drüber freuen, wenn man aus einem Standard-Set-Booster mal äh, irgendwie ein Land zieht. Sonst war es bei den Skrylernern immer so, hey, ja, ja, okay, ja das sind, ja, finde find ich, auch ganz ja. ja. aber. aber ja. so finde ja, ich, stimmt, sind ja auf jeden Fall super gut spielbar. Mhm. Ja. Gut. Krass. Steig mal rein, oder, Leute?
2: <lacht> Klar. Das sind eure Pets. Willst du dann direkt? Soll ich an Benz komm, wenn dann? sie kommen, ja, komm, ja, wenn sie leg los. Leute,
3: hau rein. Ähm, ich habe diesmal tatsächlich, habe ich es irgendwie nicht geschafft, ich habe auch nicht so richtig danach gesucht, ehrlicherweise, ähm, eine Carmen oder Carmen zu nehmen. Ähm, ich bin heute so ein bisschen wertvoller unterwegs. Ähm, und zwar habe ich als erste Karte mal Ride of Harmony mir ausgesucht. Ähm, ist ein Instant, kostet ein grünes und ein weißes. Und immer, wenn eine Kreatur oder ein Enchantment diese Runde das Spiel betritt, zieht ähm, man eine Karte. Und es hat Flashback für zwei farblose und ein grünes, ein weißes. Und fand ich mega geil. Erstmal auch Hardwork finde ich, ich fand das so krass weiß. <lacht> Es sah so aus, als wäre das eigentlich nur weiß, so Konturen.
0: Ja weiß, ja. <lacht> Was ich
3: irgendwie Art kurios weiß, fand. Ja. Ähm, dann habe ich gedacht, what? Flashback? Wie geil? Auf einer Celestia-Karte, mhm. so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hey, die Fähigkeit ist ja auch insane <lacht> gut. Ähm, okay, man muss die Karte davor spielen und dann irgendwie versuchen, halt die Kreaturen auszuspielen. Aber ich habe halt gleich an so ein Token-Deck gedacht. Irgendwie, wenn du jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Tokens sowieso wegen irgendeiner Karte, die du schon liegen hast, generieren kannst, dann finde ich die super stark. Oder ähm, ja, eigentlich, eigentlich immer. Wenn du jetzt angenommen, du hast ähm, hier so, so einen Tokenmaker, der in jedem Upkeep einen sub macht, spielst du es direkt in deinem Upkeep irgendwie für zwei, dann äh, generierst du dir irgendwie noch über, über irgendeine Karte ein paar Tokens ähm, finde ich mega gut. Und es gilt auch für Enchantments. Also das äh, muss man auch mal sehen. Und ich finde, ja. das lohnt sich für zwei Mana schon, wenn du danach noch zwei Kreaturen und oder Enchantments spielst. Also wenn du für zwei Mana zwei Karten ziehst, finde ich es eigentlich schon, schon solide. Ähm, und du hast Flash also das die Option, Flashback auch noch zu machen. Das heißt, du hast im Graveyard auch noch mal ein bisschen Value davon. Für vier Mana muss man dann halt gucken, dass, <lacht> dass die Kreaturen oder Enchantments, die <lacht> ins Spiel kommen, irgendwie nicht so viel kosten. Mhm. Aber so grundsätzlich ich habe ich es im Late bist, Game. Ja, ich du okay. im Late
0: Game auch froh, wenn du noch ein oder zwei Karten damit ziehst. Genau, denke mhm. ich mir auch. Oder es gibt ja. auch genug
3: Planeswalker, die irgendwelche Tokens generieren. Also, ich, ich finde die mhm. mega gut und super flexibel. Kann mir gut vorstellen, dass das in Celestia-Farben ein ganz solider Card-Draw-Spell ist. Mhm.
0: Ja. Ich denke halt, ich man denk muss auch, schon drumherum bauen. Man muss schon drum rumbauen. Ich glaube nicht, dass du einfach das in jedes Deck machen Ja, das kannst. Stimmt. Also ohne Tokens ähm, ja. finde ich es auch schwierig. Ich glaube nicht, dass ja. du die spielen kannst, sondern mehr als zwei Kreaturen in dem Zug casten kannst und ich glaube, wenn du Bolle, Pech hast, Frage,
3: an, Frage an dich, Wolle. Ähm, ja. Würdest du es in deinem neuen Hamza-Deck spielen?
0: Nee. Nicht? Okay. Nee, ich sehe nicht, woher ich so viele Kreaturen kriegen soll in dem Deck, dass sich das, mhm. das lohnt. Also Du kannst es für zwei ja, mit vielleicht.
3: Command, mit deinem Hidden Commander halt, oder?
0: Mhm. ja aber Wenn du es spielst, nee. bevor
3: du Ave, ist doch perfekt. Das ist doch, Also für stimmt. so einen Storm ist das ja ideal.
0: Ja, gebe ich dir recht, das stimmt, das ist cool, aber dadurch, dass der halt der Secret Commander ist und du nicht immer Zugriff auf die Karte hast. Ach so. äh, ja. ja, ja, ich muss noch drüber nachdenken, das ist ein guter Punkt. Aber du musst, schon, du musst schon so viel zusammenkommen, dass überhaupt die Storm-Sache ja. klappt. Mhm. Natürlich ist es geil, wenn eine von den Storm-Karten davor die ist. Das ist natürlich super. Mhm. Aber, ja. ja, muss ich ja. noch nachdenken. Schwierig.
2: <lacht> ich ich glaube, du musst eher in die Breite gehen bei den Decks, wie zum Beispiel die neue Sigada ist jetzt auch, die kümmert sich so ein bisschen um die Humans und gibt denen so ein bisschen einen Boost und da kann man sich auch irgendwie so ein Human Token Deck vorstellen, ähm, wo diese Karte dann perfekt reinpasst, auch in den, in den passenden Farben, also, und vor allem, oh, wie schön ist es, dass Flashback wieder da ist. Das ist einfach... Mhm. Ja. Ach, man, wenn, du, wenn du eine Karte diskarten musst, weil irgendein Gegner meint, er müsste den Fiesling spielen, kannst du sagen, na klar, kein Problem, das ist, das ist immer so ein
1: gutes Gefühl.
3: Schino, ich sehe gerade, deine erste Karte ist auch eine Flashback Karte, vielleicht äh, schaffen wir dann guten. Außer Frank wollte noch ja, was nee. zu, zu Rider von sagen.
1: Nee, gute Karte, das wollte ich dazu sagen. <lacht> <lacht> dann können wir direkt übergehen zur nächsten ja. Flashback Karte. <lacht> ja, ähm meine Karte
2: hat auch Flashback, das ist auch das Schöne. Und zwar ist es Diagraph Rebirth. Eine Hexerei für fünf Manner, drei Schwarz und Grün. Und besagt: dieser Zauberspruch kostet eins weniger für jede Kreatur, die in diesem Zug gestorben ist. Und besagt dann, ähm, ähm Return Target Creature, warte mal, wie heißt es auf Deutsch? Äh, bringe eine Kreatur aus deinem Graveyard <lacht> auf dein Battlefield zurück. Mega cool und hat für sieben, also für fünf und schwarz-grün, äh, Flashback. Äh, das heißt, du kannst sie dann im äh, Graveyard casten und exilst den, ähm, den Spruch und dann castest du praktisch den nochmal, der ja dann auch weniger kostet, mhm. wenn so, viel, so und so viele Kreaturen gestorben sind. Mhm. Ich weiß, ich, man hat da nicht äh, irgendwie das Rad neu erfunden, aber ich finde diese ähm, diese Kostenreduzierung extrem gut. Da macht es auch einem nichts aus, wenn es jetzt erstmal fünf kostet, sieht es erstmal nach sehr viel aus, aber kann bestenfalls nach einem Boardwipe auch zwei Mana kosten. Was denkt ihr?
1: Ich glaube, das ist halt der beste Anwendungsfall, oder? Direkt nach dem Boardwipe. Ja, aber dann musst du ihn du musst, selber spielen. Du musst halt dein Boardwalk. eigener sein, genau. Also, du musst ja. dir halt noch zwei ja. Mana übrig lassen. Nach dem Boardwipe hm. ähm, haust du die noch hinterher und holst dir halt deine, deine beste Kreatur wieder zurück. Ich denke, das ist, also dann, wenn es dann wirklich nur zwei für die beste Kreatur wieder Recursion ist, ziemlich guter Deal, würde ich sagen.
0: Ja, du musst halt eigene Kreaturen. Vier Mana. Hm. Und oder Sacrifice, halt Sacrifice Seck, Eigene Kreaturen, Sex. Ja. Da kannst du wahrscheinlich auch relativ einfach erreichen. Erinnert mich ja. ein bisschen an, Unburial äh, Rites. Kostet mhm. auch fünf halt. Mhm. Gut, die kannst du natürlich äh, im ersten Fall nicht billiger spielen, aber dann aus dem Graveyard kostet dann Unburial Rides nur noch vier Flashbacks. So ein bisschen mhm. ähnlich. Aber klar, ich meine, wenn du die Kosten wegbekommst, ist das natürlich super. Für zwei Mana kann man nichts sagen.
2: Genau, irgendwie so ein bisschen Aristocrats Deck oder keine Ahnung, wenn du Chatterfang spielst oder was auch immer. <lacht> jetzt gerade mit äh, Golgari-Farben. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, auch echt viel machen. Ich finde es ich gut, äh, dass man jetzt nicht irgendwie zu, zu krasse Spells jetzt irgendwie ähm, da jetzt rausgehauen hat, sondern das ist eine solide Sorcery. Also würde ich mir, glaube ich, auch in meine in irgendeinen Deck Pass äh, rein ähm, tun. Wo es halt wirklich passt.
1: Das ja, ich finde,
2: Flashback haut
3: es schon, haut's schon raus auf der Karte, mhm. finde ich. Weil, wenn es jetzt wirklich nur für fünf Mana einmal günstiger wäre, ja, weiß nicht, ob man es dann spielt. Aber so mit dem Flashback mhm. und so, und ich denke, im Commander wirst du es in der Regel einfach für zwei Mana casten. Machen wir uns nichts vor. Mhm.
1: Ja, <lacht> ähm, kriegen wir hin. Insofern genau. finde ich es find auch super.
0: Ja, ich finde es ein
1: Hammer-Artwork, Hammer muss ich nur kurz reinwerfen. Irgendwie dieses, Ist das. Giza, die da das, auf dem Friedhof ja, das steht. Ist Gieser, diese ja, dieses ja. ikonische, diese Hand, diese Zombie-Hand aus dem Friedhofsboden, die da rausragt. Ja. Das ist so geil. <lacht> ja, das ist, was was mir total Schaufel. aufgefallen ist, genau, <lacht> <lacht> ja. Wieso hat die so eine
3: Dreiecke geschafft?
2: <lacht> das ist die schon Schaufel. im anderen Artwork hatte sie auch diese diese ähm, diese Schaufel da, mit der sie so gepostet ja. hat. Ja, yeah,
3: total lustig. Sieht aus wie eine Gärtnerschaufel, so eine ganz kleine. Aber die gräbt noch,
0: noch jeden Zombie per Hand ja, einzeln aus. Ja. <lacht> Richtig <Preise>. Handarbeit noch.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, auf jeden Fall, das Artwork ist auch mega gut. Gebe ich dir mhm. auch auf jeden Fall vollkommen recht, Frankie. <lacht> gut. Ja, so viel zu meiner.
0: Gut. Ähm, wo ich das Artwork auch ziemlich cool fand und wo ich die Karte auch ganz nice fand, ist nämlich äh, der Orga of Autumn. Das ist eine grüne Karte für ein farbloses und grün-grün. Human Do-It 2 Dreier. Und die hat die Fähigkeit, du kannst dir die oberste Karte zu einer Library jederzeit angucken. Und wenn es eine Länderkarte ist, kannst du sie auch von Top spielen. Und wenn du Coven hast, also das kann man nochmal erklären, das ist auch eine neue Mechanik, Coven ähm, Das sozusagen immer dann erfüllt, wenn du drei Kreaturen mit verschiedener Stärke Kontrollierst. Dann hast du Koven erreicht und dann geben dir manche Karten halt nochmal einen Bonus oder irgendwelche extra Fähigkeiten. Und die Corvin-Fähigkeit beim Orga of Autumn ist, dass du auch Kreaturen vom Top spielen kannst. Das heißt, ähm, ja, es gibt ja schon jetzt in der Vergangenheit ein paar Karten, wo man Kreaturen von Top spielen konnte. Es gab die ähm, Vivian, war das, ne? Richtig? Genau. Vivian von äh, Ikoria, ja. glaube ich. Die konnte von oben. Karten äh, konntest du angucken und Kreaturen spielen. Und dann gab es halt früher natürlich einen Curse of Crufix und Oracle of Muldaya ähm, mit Ländern. Wobei natürlich Ra Oracle... Rada
3: gibt es ja auch noch, glaube ich.
0: Radar gibt es auch, stimmt ja. Also es gibt die Fähigkeiten öfter, aber mhm. es gab, glaube ich, noch nie beides auf einer Karte. Das heißt, du hast in dem Fall halt natürlich nochmal eine höhere Chance, eine Karte extra, ein bisschen Card Advantage zu machen. Äh, ja, kann man mhm. sich jetzt drüber streiten, ob es jetzt besser ist als Oracle of Muldaya? Wahrscheinlich nicht, weil du natürlich dann noch mal einen extra Land Drop hast. Aber mit mhm. Corsair of Crufix finde ich es eigentlich ganz gut vergleichbar. Hat noch den kleinen Vorteil, dass die Karte nicht äh, für alle Spieler offengelegt wird, sondern dass nur du äh, mhm. die Karte angucken kannst. Manchmal ist es halt ein bisschen nervig bei Oracle oder so, dass halt die ganze Zeit die oberste Karte von einer Bibliothek offen liegt. Und das ja. ist hier nicht so. Und oh, das oder? ist Was kein Enchantment. Und es ist kein... Ja, ich finde es auf jeden so, es ein Fall ein besser als
3: Corsa. Also du hast nicht den Nachteil, dass es auch ein Enchantment ist und Human ist ja durchaus vielleicht ein relevanterer... Aber Inter ich würde jetzt nicht
0: sagen, dass zwangsläufig Enchantment sein immer ein Nachteil ist. Wenn du irgendeinen Enchantress-Deck ja. hast und so und deine Karte ziehst äh, von einem ja, Corsa oder stimmt. so, dann äh, kommt, also, kommt ich denke
3: da immer an Removal-mäßig so, ne? dann spielt halt einer doch mal ja. äh, äh, aus Seal Command auf Enchantments mhm. und dann ist der halt auch irgendwie weg, so.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Das stimmt schon, aber ich würde jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass es unbedingt besser ist, weniger Trags äh, zu haben. Ja,
3: für, ich finde den Orga besser tatsächlich jetzt den hm. Curse of Crufix, deshalb ähm, auf jeden Fall ein Hot Pick finde ich auch im Rare-Slot, was ja. Commander-Spieler angeht, finde
1: ich es auch super. Der ist halt für, ja. für, für Landfall-Decks ganz geil, das ist aber auch einfach für, für ein bisschen Creature-Heavy-Decks cool, weil ähm, wenn du halt mhm. nichts auf der Hand hast, ja. hast du praktisch eine Karte zusätzlich, die du spielen könntest. Mhm. Ähm,
0: Klar, du musst halt dieses Coven... Ich glaube, glaub, diese
1: Coven ist aber relativ schnell erreichbar, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich denk, also dadurch, dass sie ja auch schon mit reinzählt als Kreatur, ähm, hast noch noch vielleicht ein 1 token irgendwie generiert und hast noch ein bisschen was Größeres mhm. und dann, oder deinen Commander oder so, kannst du ja auch je nachdem so wählen. Ähm, dann, dann passiert es glaube ich, schon relativ schnell
0: ich finde das Artwork auch cool irgendwie. Das ist vom Licht her so cool irgendwie, dass das Licht irgendwie mhm. so, so dieses Orange-Grün und dann bietet die, bietet die so verschiedene Naturalien da vorne, äh, da vorne an. So. <lacht> Willst du ein Land? Willst du eine Was? Kreatur? Willst du ein Land?
2: Äh, äh, ein Knochen? Ja, ein Blatt? Hm? Knochen ein oder eine Kleder? <lacht> Stimmt. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja cool.
0: Genau. So, Frankie, was hast du als erste Karte?
1: Ich <lacht> habe ja, als erste Karte, ähm, die vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen als Meme-Karte erscheint, also wo man vielleicht erstmal belächeln würde, aber auf den zweiten Blick finde ich die relativ stark. Und zwar Friskeide Kafil. Ähm, die ist blau, kostet ein farblos und ein blaues Mana, ist ein Creature Human Wizard, eine 1-3er die sagt, uh, you have no maximum hand size at the beginning of your upkeep, if you have exactly 13 cards in your hand, you in the game, also wenn du genau 13 Karten auf der Hand hast, gewinnst du das Spiel in deinem upkeep und für vier Mana kannst du noch eine Karte ziehen. Und jetzt ist es so ein bisschen ja eine Referenz an Triskaide Kaphobia, die <lacht> schwarz, dieses schwarze Enchantment. Ich glaube Bolle, du hast in deinem ähm, in Ziline. deinem Dingsdeck, in einem Ja, genau. Ähm, und, und da fand ich die auch immer schon ziemlich witzig, aber ich glaube, du, <lacht> das hast, ist so nie wirklich, das du hast nie passiert. Du, du hast nie damit das gewonnen, ne? das also, das ist also, ist nie, also du gewinnst ja auch nicht, du kannst ja
0: eigentlich nur Spieler können verlieren. Also, wenn, der, wenn jemand im Abkieb auf 13, 13 ist, verliert er halt. Ja,
1: ja also du genau so ja so, nicht so bei, bei der verliert ja der Gegner bei, auf 13 und hier in dem Fall ja. gewinnst du auf 13. Ja, genau. das und das ist, ist, das, ist das ist finde ich aber auch der feine Unterschied bei der Karte, weil ähm, also zum einen hast du, ich glaube, in Blau bessere Chancen an, an schnellen Card Draw zu kommen als in Schwarz. Also du kannst einfach was mhm. mehr Möglichkeiten. Bei Schwarz äh, ging es um
0: die Leben, Frank bei ging es darum, Triskei der darum, stimmt, da Die du Leben auf, auf, Leben, ja. auf, auf
1: 13 Leben sein, genau, ja. und jetzt, ja, deswegen, ja, stimmt, ist ja auch ein Riesenunterschied, klar. Ähm, und ähm, die 13 auf 13 zu kommen, also da gibt es zig, zig Wege, wie du, das, wie du das machen kannst, also das Beispiel ja. wäre wahrscheinlich Necropotence, ähm, ja. wo du einfach schön Karten ziehen kannst und im Prinzip ist es halt mit zwei Karten äh, eine Wincon, wenn du die im Deck hast, die beide. Und das, das finde ich nicht so abwegig, dass das mal passiert. Ja, oder
3: passiert. theoretisch, wenn du Infinite Mana hast, mit seiner Fähigkeit, genau. bist du auch ja, mhm. Abkeep eigentlich da. <lacht> cool, ist hast euch du dann, hast du
0: dann hast
1: du zahlreiche Möglichkeiten gewinnen. Ja, okay,
3: das stimmt schon. Ja. Aber ist ja. euch aufgefallen, dass er ein 1-3er
0: ist?
1: Ja, es gibt, ja wieder, es gibt wieder diverse diverse Anspielungen. Und versucht ihr eigentlich auf dem Artwork die Uhr auf 13 zu drehen? Oder ich raff's nicht ganz. Oh, oh das könnte... Das, das ist ja, das das Artwork
3: nicht so 100%. Aber ich verstehe
1: es auch nicht, was es mit den Händen auf sich hat, außer dass ja, es creepy so. ist. Habt ihr die, hab die, die, hab die, die Finger gezählt? Ich komme,
2: kommt ihr auf 13...
3: Und warum hat nee, der vorne ne? so eine Thermoskanne liegen?
2: <lacht> Oder ist das ein äh, Salzstreuer? Keine Ahnung. Ja, ähm, wenn, wenn es im
0: Stil vom Alten ist, dann muss doch auch in dem Bild 20.000 Mal irgendwie die F Nummer 13 vorkommen. Aber es sieht nicht so aus. Ne? Es sieht nicht so viele, ja, so viele zählbare Sachen Es gibt noch Sachen
1: ein. Es gibt noch ein zweites äh, Artwork mit der, also von der Karte. Mhm. Ähm, da sind die 13er-Referenzen noch üppiger. Also da gibt es dann irgendwie 13 Ketten und 13 Gläser irgendwie. Und sie hat immerhin ja. hier äh, 13, aus 13 Wörtern besteht der Flavortext.
2: Okay. Ah, okay. Ja.
1: Also. Ganz ehrlich,
2: also erstmal nur ein ganz, ganz kurzer Einwand. Äh, die Karte ist nicht die 31. Karte, die 13. Karte. Das äh, so ein bisschen, da hätte man auch genau. ein bisschen mehr, <lacht> da hätte man noch ein bisschen mehr planen können. Du meinst von der ähm, Nummer, von der Set-Nummer, oder was? Genau, genau, genau. Set-Nummer hätte auch nochmal 13 sein. Also, wenn, wenn man das schon richtig macht, dann, dann aber auch äh, bis zum Schluss. Und vor allem, ich finde die super stark, weil die nämlich. Super viel einfach in sich schon beinhaltet. Für zwei Mana hast du eine Kreatur und du hast gar keine, gar keine Maximum Hand Size. Du kannst das Spiel mit ihr gewinnen und du kannst mit ihr selber auch Karten ziehen. Das ist
1: einfach zu mhm. viel für zwei Manner, finde ich. Also ja, deswegen, also ich finde die, die finde ich echt nicht verkehrt und ich glaube, das ist auch nicht eine reine Spaßkarte, wie ich die, die Anlehnung an die schwarze. Finde ich
3: auch, ich finde die auch nicht schlecht. Aber der wird dir doch immer removed, bevor das eintritt, oder? Ich dadurch, ich, dass es immer, oh. also der Begegnung auf oh. der Abgabe triggert.
0: Du musst ihn reinflashen halt. Aber, ja. äh, du, du, musst halt du, du ziehst so viele Karten, bis <lacht> du
2: ein, ein Counterspell <lacht> spielst.
1: Volle Bautes Deck schon im Kopf. Nee, aber
0: der, äh, äh, das geht ja nicht. Glaub, du kannst ihn nicht reinflashen, weil du ja dann schon 14 Karten auf der Hand haben müsstest, sozusagen. Äh, ja, es also, ist schwierig. sehr
3: schwer. Der, der muss, muss, halt muss
2: halt liegen, auf jeden Fall liegen, ja. liegen bleiben. Also, muss ja. liegen, ja. Das Ding ist, du hast Infinite Mana, du kannst jederzeit alles ziehen, aber da kannst du nichts diskarten, stimmt, dann hast du ja nicht, also dann hättest du dir praktisch dein, deine Counterspells ziehen können und ja. wenn dir jemand irgendwas mhm. removed, also den removed, dann kannst du ein Counterspell spielen. Muss halt dann halt auf 13 kommen, beziehungsweise ja. auf Gut, 12. Das ist nicht so, und ich finde
3: für vier Mana eine Karte ziehen ist jetzt im Commander auch, ist okay, wenn das ist das okay. du nichts machen kannst, aber
0: ich glaube, mhm. glaub, das Einfachste ist halt wahrscheinlich einfach, relativ viele Karten schon auf der Hand zu haben und dann halt Instant Speed vor deinem Upkeep oder im Endstep vom Gegner weil sie Blues an Siemens spielen oder sowas und dann halt nochmal fünf Karten ziehen mhm. oder so und dann kommst ja. du vielleicht auf 13. Ja, ähm, ja also ich finde es auf jeden Fall auch stark. Ich meine, du spielst es aus und dann hast du auf jeden Fall schon mal, musst den Gegner auf jeden Fall schon mal respektieren, wie viele Karten du auf der Hand hast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Und ich das ist mein, noch meine erste. Ich meine,
0: Counter hilft dir auch nicht Oder? so viel, weil du ja, wenn du Counter spielst, verlierst du eine Karte aus deiner Hand.
1: Das ja. Ist klar, kannst kann du, sie ihn, immer noch kannst du,
0: du kannst ihn retten, aber dann äh Du hast ja, halt wieder zu wenig immer, Karten auf der Hand. Du
1: musst immer auf deinem 13. er Level ich bleiben. Ziehen.
3: Ich bin gespannt, ob das jemals bei uns im Stream oder so passiert, Frank, aber ich bin bereit für den Moment.
1: Ich werde ihn sehr embracen. Gut. Ich erinnere dich an diese Worte. Danke, danke.
3: Eine Karte, die ich embrace, sehr stark vom Flavor her, ist das Hostile Hostel. Oh ja. Das ist ein Mythic Land. Tappt für ein farbloses und hat noch die Fähigkeit, ich kann ein farbloses zahlen und eine Kreatur opfern und dann tue ich einen Seelencounter auf das Hostile-Hostel und wenn ich dann drei oder mehr Seelencounter counter mh, drauf sind, kann ich die entfernen, äh, es transformen und untappen. Kann ich allerdings nur Sorcery-Speed machen. Und transformed ist das Hostile-Hostel der Creeping-In. Das ist eine Artefaktkreatur kreatur horror Horror-Construct 3-7er, und immer wenn der Creeping In angreift, dann kann ich eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof ins Exil schicken. Und wenn ich das mache, dann verliert jeder Spieler, äh, jeder Gegner x Leben und ich kriege x und ich kriege x Leben und x ist die Anzahl an Kreaturen, die mit dem Creeping In ins Exil geschickt worden sind. <lacht> Ach ja, und genau, dann hat er noch die lustige Fähigkeit, dass er für vier farblose Manner einfach ausphasen kann. <lacht> <lacht> warum warum, warum aber, jetzt, aber jetzt pass auf, Alter, Hostel, Hostel, Leute. Das ist einfach, der ist am Arsch der Welt. Das ist wirklich, da ist nichts mehr. Und dann gehen die Leute da rein und dann werden die Seelen von denen geerntet, ähm, wenn du die Kreaturen opferst. Und irgendwann hast du da so viele Seelen drin oder ist irgendwie dieses, dieser Creeping In so, so krass lebendig geworden durch die Seelen, ähm, dass er aufersteht und was ich so geil finde, das Creeping In ja Sozusagen auch creeping in, mhm. also sie sich sozusagen rein creepen. So ich finde die auf so vielen Ebenen genial, diese Karte. Ähm, und dann kann, kannst du die Seelen verheizen mit dem so noch und auch davon profitieren <lacht> und das Hostel Hostel so beleben. Ich finde es total geil und für ich finde im Endeffekt eigentlich das phase out auch ganz passend, weil das so ein spinnenartiges Viech ist und wenn es dann doch mal knackig wird kann es sich ganz schnell mhm. wieder in das Hostel-Hostel, in Anführungsstrichen, verwandeln. Also ich finde es ich genial. Ich finde es total
0: gut. Ja, ich würde aber sagen, also auf jeden Fall, da bin ich bei dir, ich finde es flavormäßig 10 von 10, aber halt spielerisch ist es halt unspielbar. Ja,
3: manchmal muss man, manchmal muss man Abstriche machen. Aber für guck mal, Flavor. also wieso, wieso, <lacht> äh, mal, wieso ist es mythic? Das, versteh ich ja, das ist
0: mythic. verstehe ich nicht. das verstehe ich nicht. Und was mich am meisten eigentlich stört, ist, dass du das nur als Sorcery aktivieren kannst. Was soll denn das? Das macht es doch so. Ja.
3: Du hast klankig. dann keinen Instant Speed Sack Outlet. Ja, das also das hätten sie mhm. vielleicht machen
0: können. Ja. So im Balance ist die Seite, die Rückseite jetzt überhaupt nicht. Also
1: ja, das, das, hätte, das hätte auf jeden Fall funktioniert. Also ist es ist jetzt nicht so, dass da plötzlich ein Ormendal reinkommt oder eben, so. Ja, also ich meine, ja, ja, genau. er muss sich
0: halt, muss ich halt mit, der, mit Ormendal vergleichen. Ne? Also als Mythic Land aus, dem, aus Innistrad muss, es liegt natürlich der, der Westway -Vale ja. RB-Vergleich nah. Und Westway -Vale mhm. RB ist halt zumindest von der Spielstärke her viel krasser. Ich meine, natürlich, ja, Hostile ja, Hostel, ja. Hostel, klar, aber, <lacht> aber sonst äh, kriegst du halt, finde relativ wenig dafür, wenn du drei Runden lang deine Touren sorceries das, stimmt, das
3: Ich habe hab die Karte tatsächlich auch vor allem wegen des Flavors genommen und weil ich mir einfach vorstellen kann, dass, weil ich den Flavor so geil finde, ich die Karte trotzdem spiele <lacht> im passenden Deck. Mhm. So, ja, genau. Ich finde es ja. ganz cool.
2: Und das ist ein Land, das ungetappt reinkommt. Das muss man immerhin auch noch sagen. Ungetappt für ein Farbloses, wo zum Beispiel manche, manche Decks auch auf farblose Mana auch gezielt ähm, ja, im Deck haben müssen. Sorcery ja. hätte, hätte hätte schneller sein können.
3: Das stimmt. Sorcery. stimmt. Im Mythic-Slot zumindest hätte man erwarten können, dass man es auch Instant-Speed mhm. machen kann. Da hat wohl recht. Ja, Aber ist, da, da sehe ich über nee. alles hinweg bei der Karte. Nee, nee, nee. Die ist einfach ich geil. Die sind da auch bei dir. Da kann man jetzt nichts sagen. Ja. Ist, weißt also du, so ein Hostel ich, Hostel hat auch ein Gebäude, weißt du, das ist nicht ganz so agil da ja. im Verspeisen
1: <lacht> seiner, seiner Besucher. Jetzt stell dir mal vor, im Draft ziehst du das Ding und machst deinen Gegner yeah. am Ende mit Creeping In platt. Das ist doch, aber oh,
3: die Vorstellung ist,
1: yeah. ich wow. glaube im Draft ist das keine schlechte Karte, ey,
3: für vier Schritte. Was sechst du so? da
0: rein im Draft, wenn du es nicht instant Speed ja. machen kannst? Also das ist halt Muss das man ja. gucken.
3: Naja, wir sind ja hier zum im Commander-Podcast.
1: Das können uns andere Leute erzählen. <lacht> Zombies, die eh sterben würden am Ende vom Zug.
0: Ja, aber ihr könnt es ja nicht ins Spiel machen. Das ist das Problem. Das ist ich sterben ja End of ja. Combat. Das ist ja das Ach, dann Problem. machst du es halt. <lacht> <Scheiße>. <lacht>
1: na gut, na
3: gut. Wir, wir finden schon eine Lösung dafür, das zu flippen. Keine Sorge. Ich kümmere to mich darum, Leute. kannst du es vielleicht.
2: Höchstpersönlich. Ja. <lacht> ähm, ich würde aber das Wort an Shino übergeben. Jo, <lacht> äh, ich... Ich mach's es kurz. Äh, Staple, Infernal Grasp, eins Schwarz, Instant Destroy Target Creature, you lose two life. Okay, nächste Karte. Schwarz spielt ja Schwarz. <lacht> ja. Haut euch rein. Was <lacht> denkt ihr? Was ist was? Wie wie habt ihr wie habt ihr reagiert, als ihr die Karte gesehen habt?
0: Ich dachte, der nächste Schritt ist einfach nur noch Destroy Target Creature, zwei Mana. Punkt. Ja. Ja.
3: ja. Also
0: ich hab, weißt du, wie ich habe? Ich, hab, ich hab gesagt, Toshiro freut sich. <lacht>
2: Scheiße. Oh nein. <lacht> nicht noch ein fieser Destruction <lacht> Spell. Noch eine wird oh wieder ausgetauscht. Langsam tue ich mir schwer, welche ich rausnehmen <lacht> ich, soll.
3: Ich, Also mein erster Gedanke war, oh geil, Doomblade ohne Downside. So richtig, ja. weil ich finde, die Leben sind so, ja, okay.
0: Passt Aber Doomblade ist ja schon lange nicht mehr der beste. Ich finde ja sogar, Cutless ja. Act ist wahrscheinlich schon besser als Doomblade. Ja. Muss ich sagen.
1: Ja. Also, also ich finde es ein Ticken zu stark, ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Also das, das hätten sie in einen Rare-Slot packen können und dann wäre sie ja einfach ein ja. bisschen zur Chase-Rare ja, wahrscheinlich. Es wäre ja so
0: lame gewesen, wenn das eine rare und ist.
1: Ja, aber dann hättest du halt so eine, so eine Assassin's Trophy wenigstens, weil das finde ich okay, weißt du, das ist sind, das sind wenigstens vom Power-Level her dann so, klar, ja. das wäre eine langweilige Karte für eine Rare, natürlich, also ich sage ja auch nicht, dass es eine gute Rare-Karte dann wäre in, in dem Sinne, aber ähm, ja. als Uncommon finde ich es, ich finde es zu so stark. Also es ist Echt? halt... Äh, naja,
0: äh, ja, ich ach, ist finde klar, okay. dass, jetzt, dass du fast keine Restriktionen mehr hast. Ich meine, im Commander ist es halt sozusagen gar nichts. Ich meine, im äh, Constructed, normalen Constructed, klar, da können die zwei Leben vielleicht was ausmachen, wenn du, wenn du die Karte viermal im Deck hast oder so, könnte du das schon summieren. Aber im Commander ist es halt ein nicht existenter Nachteil halt, das stimmt schon.
3: Ich finde auch im Commander ist die Karte vollkommen in Ordnung. Ähm, äh, Im Limited ist es natürlich komplett krass. Aber mhm. so, ja, es ist okay. Ich meine, es ist günstig. <lacht> Man kann halt es halt nicht mehr, mehr auch -to und so. also Du kannst es ja. auch für einmal anbieten, aber.
0: <lacht> ja, klar, das ich klar das ist halt ja. schon noch
3: besser. Ich meine, man muss sich auch vor Augen führen. das ist Destroy und es sind nur Kreaturen. Also ähm, es liegt im Kommando auch oft genug mal eine unzerstörbare Kreatur an Bord, mit, wo mhm. die, die Karte dann auch nicht mehr weiterhilft. Aber ich will sie gar nicht kleinreden. Ich finde sie auf jeden Fall auch gut und, und werde sie mit Sicherheit auch spielen, wenn ich gerade keinen anderen Removal zur Hand habe. Dann, dann ist das auf jeden Fall eine Karte, die ich in meine schwarzen Decks
1: tue. Naja,
0: es halt der, ja, es ist halt locker der ist locker der beste zwei meiner schwarze Creature Removal. Punkt. Ja. Oder?
1: Hm. Das war's einfach. Ja. <lacht> da sehe ich halt auch, da dass ich das auch wieder meinen <lacht> mein Gegner im Draft mir gegenüber sitzen, der das Ding wahrscheinlich so dreimal gezogen hat oder so. <lacht> Das ist auf jeden Fall First Pick. Ja. Dreimal First Pick. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Naja, ich habe auch noch was, ja. was in die ähnliche, ähnliche Richtung geht, nicht ganz so äh, pusht vielleicht. Ähm, aber ist eine Common Instant Geist Wave. Ein farbloses, ein blaues, Return Target non-permanent to its owner's hand. Und wenn du äh, ein eigenes Permanent von dir targetest, dann äh, darfst du eine Karte ziehen. Also nicht targetest du, dann das muss auf deiner Hand auch landen. Das heißt, wenn es nicht auf deiner Hand landet, kriegst du die Karte nicht. Aber im Prinzip kannst du ein Permanent bouncen. Und wenn du dich entscheidest, dein eigenes zu bouncen, wenn du zum Beispiel deinen Commander retten möchtest oder irgendein, weiß ich nicht, irgendeine Kreatur oder ein Enchantment retten möchtest. Dann darfst du als Belohnung <lacht> noch eine Karte ziehen. Ja.
2: <lacht> äh, der Orwa freut sich, oder?
0: <lacht> ja, ja, schon. Ich glaube, das, ne, das war halt mein, mein Gedanke, dass ein Orwa ganz gut ist, aber wobei natürlich auch ein Orwa diese ganzen, der, dieses Slot mit diesen billigen Instants natürlich immer ziemlich stacked ist. Mhm.
2: Mhm.
0: Jetzt, ich weiß nicht, ob ich es besser finde als Chain of Vapor. Ich meine, ein Mana ist natürlich schon immer unschlagbar. Aber
2: aber du kannst eine Karte ziehen.
0: Ja, das ja, also ich finde, es für eine Common finde ich es mega gut und das ist auf jeden Fall absolut vernünftige Karte mhm. als, als uh, Removal- oder Interaction-Spell. Ich meine, dadurch, dass du einen Permanent bouncen kannst, kannst du auch immer mal wieder ein Combo unterbrechen oder irgendeinen nervigen mhm. Planeswalker vom Ultimate abhalten und so. Das ist schon, hat schon Flexibilität, finde ich. Klar, ist nur Bounce, aber
1: ähm, mag ich eigentlich ganz ja. gern. Rangy! Oh ja. ist gut. Ich habe Mini Minicycle mitgebracht. Ich wollte nicht nur über eine sprechen, weil ich die eigentlich alle drei ziemlich cool finde. Und zwar die neuen Curses. Ähm, es sind alles Player-Enchantments, also ähm, Aura-Curses sozusagen. Man enchantet einen Player. Und zwar gibt es einen schwarzen, der ist Curse of Leeches. Der kostet. Ähm, 3 Mana, ähm, Enchant Player und ähm, im Prinzip ist es so ein Leech-Effekt. Da bekommt der äh, verzauberte Spieler jeweils einen Schaden und man selbst bekommt ein Leben im Abkeep des verzauberten Spielers. Ähm, dann gibt es noch den Curse of Surveillance, der kostet 5 Mana. Ähm, das ist eine blaue Karte ähm, im Beginn vom Abkeep von dem enchanten äh, verzauberten Spieler. Ähm, darf eine bestimmte Anzahl an Spielern eine Karte ziehen. Ähm, Gleich der Anzahl an äh, Flüchen auf dem Spieler. Also, das wird sich natürlich super gut anbieten für so einen kleinen äh, Fluch-Tribe. <lacht> Und ich glaube, da, da juckt es ein paar Commander-Spielern auch schon ordentlich in den Fingern, die so richtig Bock haben: so, ach geil, neue Flüche, jetzt kann ich wieder richtig hier ein. <lacht> Und vor allem, die, die lädt halt auch noch richtig fies ein, immer den gleichen zu verzaubern. Äh, das ja. ist halt also doppelt fies. Und das ist doppelt, doppelt, doppelt fies. Ähm, man, kann dann auch noch, man kann sich auch noch verbünden mit den Leuten, weil man auch noch sagen kann, hey, du ziehst auch noch mit mir die Karten, äh, wenn du da auch noch keine Ahnung was machst ähm, also das bringt auch noch eine politische Komponente rein und ähm, dann gibt es noch den weißen und das ist eigentlich mein Favorite aus der aus der Reihe den Curse of Silence ähm, für ein Manner ein weißes Manner ähm, wird, äh, wenn der reinkommt äh, ein Kartenname gechoost. Ähm, dann kosten Spells mit dem genannten Namen zwei mehr. Also die der verzauberte Spieler castet, mhm. natürlich. Ähm, und wenn der enchante Spieler eine Karte castet mit demjenigen Namen, dann wird der Fluch geopfert und man selbst ähm, darf eine Karte ziehen. Du kannst ihn auf, du musst es nicht mal. Ja, genau, man muss es nicht mal. Mhm. Ja. You may sacrifice. Also im Prinzip ist es dann eigentlich auch noch ein, ja, kann man echt schon fast sagen, ein Cycle für, für drei Mana, weil ähm, du kannst es auf irgendeine beliebige Karte. Also der fieseste Fall wäre natürlich, du spielst sie auf, also du nennst den Commander von deinem Gegner. Einmal Commander tags ist... <lacht> einmal Commander Text für zwei. Also ich das, das, ich weiß nicht, ob ich es bringen würde, ehrlich gesagt, weil <lacht> da muss man schon ein bestimmter Typ Mensch sein.
2: Das muss man das damit sein schon. Gewissen vereinbaren. Das ja? ist
0: schon stark. Ja. Das ist du, schon mega stark. Wenn du es nochmal ja. zurückholen kannst mit der Lurus oder sowas, kannst du jedes Mal mhm. die Commander teurer machen. Ja, das, <lacht> ja, das, das ist Spieler, der sauber. Okay. Saufies,
1: sau fies, weil das ist halt nicht nur ein, das ist kein globaler Text, der auf alle geht, sondern du richtet sich halt gegen einen speziellen Spieler. Solring. Ähm, ja. Das wäre geil, wenn du dann immer Solring nennen könntest. Solring, ja. äh, oder, oder halt irgendwelche Staples, keine Ahnung, irgendwelche grünen Ramp-Karten oder so, da sagt ja derjenige dann ja auch super, danke.
0: Ja, das finde ich dann zu risky, du weißt ja nicht, wer ja. jetzt Cultivate oder Kalamas Reach oder, oder Ja, oder Spiel, das stimmt, das ist ein bisschen ja, risky. Nicht, also ich glaube, im Commander wird es 100% der Zeit, 99% der Zeit auf mhm. Commander. Ein <lacht> ein einfach Commander-Tags Commander erhöhen, ja. Einfach so ein 5-Manner-Commander so auf sieben. <lacht> <lacht> sieben pushen. Das ist wahr. Und der
2: bleibt ja auch. Dieses Enchantment bleibt ja auch. Also du musst es ja nicht opfern. Das heißt, von vornherein kostet einfach dein Commander ja. immer zwei mehr. oh Das, das ist kann ich nicht gut heißen.
3: Kann ich nicht gut heißen. <lacht> ja. Aber ich finde es auch cool, dass die Flüche jetzt wieder zurückgekommen sind. Ich, ich finde es auch witzig. und sehr charmant. Auch wenn ich, glaube ich, einer der Spieler bin, die ich abkotzen, wenn alle Flüche dann auf einen drauf gehen. <lacht> <lacht> ja,
2: man muss ja Hab nicht alle auf einen packen. Wie, wie Flüche dann ein äh, wie das Curse of Opulence in unserem damaligen ja. Gameplay. Das ist heftig. Ein Mana, ein Mana kann Enchantment haben, ja. kann sehr viel Schaden anrichten. <lacht> ein ja. Mana
0: Enchantment und jeder Spieler greift nur noch dich an. Steht da eigentlich drauf.
3: <lacht> und generiert beliebig viel Mana, mehr oder weniger. Ja, nee, es ist Nur du Fall nicht.
1: Für sind ziemlich gut. Ich finde auch den Blauen sau so stark. Der, der Blaue ist auch super und der, der Schwarze ist auch ziemlich stark, weil der hat noch diese Daybound bzw. Nightbound-Fähigkeiten. Der, der flippt zu einer 4-4er mhm. äh, mit Lifelink. Okay. Ähm, ist auch so ein, so ein Wurm, so ein riesiger Leech, sozusagen so eine ja, ein, Blutegel oder was ist das? Blutegel, ganz genau, ja. ja. Ähm, und äh, auch ein super guter Flavor deswegen, also die, die, die saugen sich so voll, bis du halt <lacht> äh, dann die, die Tageszeit wechselst Aus. und dann äh, kommt der 4-4er, Vier fette, fette Wurm. Und auch, wie gesagt, diese diese creepy Artworks, ich finde es richtig cool. Also ich, mhm. ich stehe da total drauf. Die haben es <lacht> geschafft, die wieder so gruselig zu machen. Auch Curse of Silence, dieser Typ da, man weiß ja. es nicht. Ist es, ist es, ist es der Mensch, der verflucht wurde, der jetzt da in die. <lacht> Mir ist
3: gerade aufgefallen. Wir ja. haben keine einzige rote Karte gepickt, glaube ich. Uh, Aber wir bleiben trotzdem bei hin? Rot, weil es bleibt blutig. Mein letzter Pick <lacht> ist knüpft gut an, an Franks Statement von eben an, ist es The Meat Hook Massacre. The Meat Hook Massacre. <lacht> <lacht> ähm, ist ein legendäres Enchantment, kostet X und zwei Schwarze und wenn The Meat Hook Massacre ins Spiel kommt, dann kriegt jede Kreatur minus X minus X bis zum Ende des Zuges. Also ein kleiner Board Vibe und besagt gleichzeitig, immer wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, verliert jeder Spieler, also jeder Gegner ein Leben. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, die ein Gegner kontrolliert, bekomme ich ein Leben. Ich finde es einfach ja. ultra gut, ey. Wenn du kannst es ja auch ohne den Board-Wipe-Part spielen, wenn du Lust hast. Dann hast du mhm. erstmal ein richtig gutes Enchantment. Gerade, also wir, wir ja, denken uns ich. mal... Genau, wir denken uns mal in Aristocrats Decks mit Blood Artist und so weiter. Mm. Äh, Zulaport, Cutthroat äh, ist nicht extrem gut. Und der Life Gain, ja, ist auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, in, in, gerade in so Vampir-Decks und so, wo das dann irgendwie Sanguine Bond und so, wo das eine Rolle spielt, wie viel mm. Leben man kriegt, geht es mal ganz schnell in eine ganz fiese Richtung für deine Gegner. Ähm, also, ich finde, das ist ein richtiger No-Brainer in Arist Aristocrats Decks. Ähm, und ja. du hast halt. Die, dadurch, dass du diese boardwipe möglichkeit einfach halt auch noch hast, wenn es jetzt gerade irgendwie eine blöde Situation ist und angenommen, du mm. killst damit sagen wir mal sechs, sieben Kreaturen, kriegst, ein paar, kriegst du irgendwie ein paar Leben, ein Gegner verlieren ein paar Leben, also das ist schon, <lacht> schon echt ja. solide. Und was finde ich auch nicht zu unterschätzen ist, in dem boardwipe aspekt dass es Minus gibt. Das heißt, du triffst auch Kreaturen, die unzerstörbar sind und so. Ähm, also ich bin äh, auf jeden Fall gehookt,
0: Okay, ja, da das <lacht> <lacht> Da war's.
3: Oh Leute, sorry. <lacht> hat oh. der nicht. Das hat das der ist nicht.
2: die Karte nur wegen dem Joke genommen. <lacht> ja, also ich muss, ich muss auch echt sagen, die hab, also die, diese Karte ist unglaublich cool. Das Artwork ist mega cool, super creepy dieser Butcher, der da irgendwas faules da hinten äh, hackt, Von also, vom Texas Chainsaw Massacre
0: inspiriert, oder?
2: Ja.
1: Wahrscheinlich. Ich dachte, das ist Guillaume. Wahrscheinlich sowas.
0: Nein, Guillaume ist doch ein nett. <lacht> Guillaume ist doch ein
1: Mensa <lacht> Oder von Diablo Latter 1. Der, Stimmt, der Butcher. Ja. Der
3: Butcher. Butcher. Ja. Fresh
1: Meat. Fresh
3: ja. Meat. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Auch nee, mega
3: geil. Auch ultra creepy wieder, finde ich. Mega shady, mhm. was da abgeht. Und dann diese Hand auf diesem Hoch. Echt.
0: Mhm. Ja, ja, coole Karte, fällt mir auch, auch gut. Richtig gut. Macht einiges. Wir bleiben,
3: wir bleiben bei schwarz, glaube ich, oder? <lacht> wir, wir, ja, wir bleiben
2: blutig Fast und so. Also man durch, durch merkt weg, schon, oder? dass es auch, auch interessant ist. ist. Ja, 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 genau. Sorry, bei mir sind es auch irgendwie nur schwarze Karten gewesen. <lacht> ähm, und zwar, sie ist zurück. Die Giza. Endlich hm. ist sie da. Sie war mal ein Commander, glaube ich, zuerst. Die geben ähm, und genau mit ihrem Spaten und ist jetzt als die Glorious Resurrector zurückgekommen äh, für zwei Schwarz-Schwarz, also vier insgesamt, ein Human Wizard und besagt erstmal, äh, jedes Mal, wenn eine Kreatur von den Gegnern stirbt, wird sie ins Exil geschickt. Cool. Das heißt, ähm, diese ganzen äh, Aristocrats-Deck haben dann auf jeden Fall schon mal die Schaufel gefressen. Und ähm, zu Beginn deines Upkeeps legst du alle mit ihr ins Exil geschickten Kreaturen auf dein Battlefield. Und sie bekommen Decade. Decade ist auch eine Mechanik und besagt, ähm, eine Kreatur, die Decade hat, kann nicht blocken. Und wenn sie angreift, musst du sie am Ende de deines, deiner Combat-Phase opfern. Ähm, klar, eine Farbe ist okay. Ich fand es nur so ein bisschen schade, weil wir hatten ja vorhin Diagraph Rebirth gehabt, wo wir die Gieser haben Rumtollen sehen auf dem Friedhof. <lacht> und dieser Spell ist halt schwarzgrün Und ich dachte mir so, oh, hat sie jetzt endlich grün bekommen? Nee, leider nicht. Ich vermisse da tatsächlich so ein bisschen bei dem Bezug, die grüne Farbe, wie sie das jetzt irgendwie herstellen wollten oder vielleicht haben sie es nicht hinbekommen. Ich finde es extrem schade, aber und 4-4 ist sie. Was denkt ihr? Die, ähm ich finde, sie ist so eine
0: Art nette Tergrit. Es ja, also ist nicht ganz so asozial ja. wie, Ter wie Tergrit aber trotzdem finde ich es stark Also ich meine, allein, dass du die alle kriegst, klar, Decay das ist natürlich schon äh, nicht so cool. Das heißt, die sind wahrscheinlich dann, je nachdem, was du halt kriegst, ne, wenn du eh, eh so eine Kreatur hast, die eine mhm. coole Fähigkeit hat, dann macht es gar nichts aus. Wenn du halt einen fetten Angreifer e hast, so. dann ETB kriegst du sowieso, klar. Ja, aber klar, wenn du jetzt eine krasse Combat-Kreatur hast, kannst du halt nur einmal angreifen. Das ist natürlich nicht so cool, aber finde ich vollkommen okay für vier Mana, vier Vierer. Und ähm, wir hatten es neulich im Stream, wie relevant das ist, dass ähm, gegnerische mhm. Kreaturen nicht mehr sterben können, sondern ja. geexilt werden. Also mal mhm. dahingestellt, dass du sie kriegst, aber dass dem Gegner einfach Death Trigger verwehrt werden. Ja. Mhm. habe ich neulich mhm. erst gemerkt, wie mächtig das eigentlich ist, als, als, ich, mal die, als ich da neulich diesen Us hatte, der alle... Voll, genau. Hat. Und
3: was man, was man auch merkt, ist, dass äh, ja sozusagen du diese Death Trigger dann schon kriegst.
2: Ja. <lacht> du wirst sie kriegen. Du kriegst sie, ja. Deine Gegner mhm. nicht.
3: Ja, ja. Ja. Und dann greifst du an, gönnst dir den Death Trigger und wie, wie Shino sagt, ETBs kriegst du auch, aktiviert Du musst ja nicht angreifen mit den Kreaturen. Klar, die können dann ja nicht blocken, aber ich finde die auch mega stark. Also super ja. gut. Und das sind ja auch keine, also das sind ja auch keine Tokens. So, jetzt stell dir mal vor, du hast noch eine hier, wie du Luminous Brute draußen oder so. Dann ja. kriegst du die nee, jetzt. Nein, also, kriegst du nicht, ne? Weil die nicht in deinem Graveyard landen.
0: Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja. Das weiß ich eigentlich, muss man gucken. Kann man irgendwie, gibt es eine Karte, womit man, womit man die heilen kann von Decade? Das wäre geil. Wenn also du einfach so eine, Heilung, <lacht> so eine Heilungskarte hättest. <lacht> die Kreatur hat kein ja, Decade mehr. Nee,
1: nee ja, ich, ich glaube, wenn die mal, Abilities vielleicht. Ja, wenn die mal man. am Verrotten sind, gibt es da kein, <lacht> keinen. Ich muss das, ja, ich muss das schnell aufhalten.
3: Der, ich muss das schnell mit der Broodmoth aufklären, weil das geht voll nach hinten los. <lacht> wenn du die spielst, kommt die. Äh, unter uh, die Kontrolle ihres Besitzes. Ja,
2: okay. ja. also ah, okay. Ähm, und also dieses Artwork vor allem, weißt du, ich mag, ich, wow. ich liebe auch dieses Artwork von, von Liliana, mhm. die ähm, Heretical äh, Healer, also praktisch der von, äh, von den Origins. Ähm, wo sie dann zum Planeswalker übergeht, wo sie dann äh, so nach vorne geht und mhm. um sie herum sind so Zombies mhm. und sie greifen nach ihr. Sieht so cool aus. Und dieser hier ist einfach, die, ist, die lacht sich den Arsch ab ja. in einer Kathedrale voller Zombies und mit ihrer Schaufel und sagt ihr, ihr könnt mir gar nichts anhaben. Das ist einfach, ach.
1: Dieses manische ich habe mich zuerst Lachen, ins Artwork das ist, verliebt und ist, absolut. dann in die
2: Katze. Ja, das ist Hammer. Das ist <lacht> ja. ein
0: Hammerbild. Ja, voll.
3: Und im Rare-Slot, Leute. Das ist schon auch nicht zu verachten, finde ich.
0: Mhm.
1: Ja. Großartig. Ja, kann sich im Draft noch ja, was gefasst machen, sie. <lacht> ja, <das war> schon. <lacht> Viermal nach Viervierer ist im
3: Draft schon nicht schlecht, ne? Ich klaut sich noch deine Kreaturen. <lacht> oh, und dann mit diesem Beil. Die hat auch so ein Beil in der Hand, Mann. Ja. 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 ist auch geil. Ist echt, ja. Makaber auch. Stark. Aber stark. das Licht und die Lichtstimmung. Ach, ist ja. ja großartig, ja so wir bleiben oh, schwarz. Schwarz. Es geht schwarz weiter. Ja. Es geht
0: richtig schwarz weiter. <lacht> Nämlich mit dem äh, Lord of the Forsaken. Das ist mal wieder ein richtig klassischer Demon. Vier Farblose, zwei Schwarze. <lacht> Flying Trample 6-6. Klassische Demon Stats. Dann für ein schwarzes Mana äh, und eine Kreatur Opfern. Mild, ein beliebiger Spieler, drei Karten. Und du kannst ein Leben bezahlen und ein farbloses Mana zu deinem Mana Pool adden. Aber jetzt kommt der kleine Haken, äh, du kannst dieses Mana nur benutzen, um äh, Spells aus dem Graveyard zu casten. Also erstmal finde ich, der gibt mir richtig so Oldschool Demon-Vibes, so Lord of mhm. the Pit und wie die ganzen Demons von früher hießen, einfach kein, mhm. keine Legende und so, einfach nur ein, einfach nur mal wieder ein richtig klassischer <lacht> Demon so. Und äh, ja, auch die Fähigkeiten. Ich meine, klar, die erste, kannst du ein bisschen was millen, ist okay, sage ich mal. Ich kannst selber, du, ne? Kannst du kannst du einen beliebigen Spieler auch melden?
2: Ja, ja, dich selber wahrscheinlich. Ja, Meistens. wahrscheinlich
0: dich selber, ja. Wobei, wahrscheinlich kannst du die, um die, die Fähigkeit um auch die Sachen wieder zurück zu würde mich nicht wundern, wenn ja. du die Fähigkeit auch irgendwie abusen kannst oder so. Mm. <lacht> mm. Ganz, ganz bestimmt sogar mit irgendwelchen Altar und... Mm. Äh, Mikkeos Altar, eh, mhm. äh, ich sehe es schon irgendwie. Okay. Aber, das, aber <lacht> darauf wollte ich nicht hinaus. Äh, ich wollte nämlich auf die untere Fähigkeit hinaus. Ähm, das Pay One Life und, add, und du kriegst ein ja. Farbloses dafür.
3: Channel, oder? Das ist nämlich Einfach. eigentlich
0: Channel. Ja, genau. Das ist nämlich eigentlich Channel. Und Channel mhm. ist ja bekanntermaßen gebannt in Commander. <lacht> ähm, und hier äh, wollen sie es so ein bisschen äh, auf Nummer sicher gehen, indem du nur Karten aus deinem Graveyard von dem Mana casten kannst. Und das ist natürlich auch farblos. Mhm. Also... ähm, gut, aber trotzdem, also man weiß natürlich, wenn du für Leben Mana bekommst, ähm, das kann man bestimmt irgendwie brechen oder irgendwelche krassen Sachen damit machen. Ähm, mhm. ja, was mir jetzt spontan eingefallen ja. ist, ist zum Beispiel die zweite Hälfte von Cut Ribbons. Mhm. Ribbons kannst du ja aus dem Graveyard sozusagen casten und dann mhm. einfach ewig viel Mana reinballern, so viel wie du halt Leben hast und dann ziehst du halt den Leuten praktisch genauso viel Leben, allen so viel Leben ab, wie du hast oder Devil's Play gibt es auch, ist halt so ein Fireball. Ähm, ich bin mein nicht irre. Sch ja, genau, ist so eine Art Fireball, du kannst halt einem Target X-Damage machen für drei rote und Flashback. Mhm. Und wenn du aber halt noch ein bisschen darüber hinausgehen möchtest, kannst du natürlich halt so Sachen wie Jagmoth's Will oder Underworld Breach äh, halt casten, wo du halt dann deinen kompletten Graveyard dann zur Verfügung hast, bis mhm. zum Ende des Zuges. Mhm. Oder Past in Flames gibt's, gibt allen Sorcered Instance äh, Flashback. Und dann kannst du natürlich auch dann den Torment of Hellfire voll machen.
2: Oh, <lacht> du Fiesling. Oh. Das wäre oh, okay klar. für mich.
3: Das einzige, was mich in der Karte richtig stört, ist Flying Trample, Alter. Klassischer Demon halt. Das ist klassischer wie, wie Demon sollen das, funktionieren, Männer, sechs, Mann? das geht doch nicht. Wie willst du trampeln, wenn du gerade am Fliegen bist? Hey, Das Hättest doch jeder du Demon, hat das sollst doch... Du halt am im Combat anfangen, musst du entscheiden, ob er fliegt oder trampelt.
1: Ja, <lacht> das ist
3: doch. Ah, das hat das das jeder.
1: Wenn dir da ein anderer Demon in der Luft entgegenkommt, <lacht> ohne Trampel, dann weißt äh, du es. Dann
3: trampelt er so in nee, da, da, das sollte nicht funktionieren für mich.
2: Aber ja, ist okay.
0: Du musst doch <lacht> auch
2: flyen und ja. trampeln. Ja, problematisch. Ja, für ja. Mich. Für den genau. Gegner, ja.
0: Wie,
2: wieder so eine Karte, die halt einfach von sich aus einfach alles, alles machen kann. Du kannst, ja. du kannst deinen Graveyard füllen, du kannst daraus auch direkt die Sachen ähm, casten, wenn du natürlich die, Fähigkeit, äh, die Fähigkeiten hast. Oder so zum Beispiel eine Gisa und Geralt, wo du dann irgendwie mit Zombies die ganze Zeit aus dem mhm. Graveyard castest mhm. oder so, ist halt mega geil. Und da denke ich mir, hey, mach doch dieses äh, diese, dritte Fähigkeit, äh, diese zweite Fähigkeit, Pay One Life, mach die doch Sorcery Speed, sodass du nicht Dir direkt so, okay, ich remove in dir, okay, ich baller 30 Mana direkt rein. <lacht> da, hätte ich, da hätte ich mir gedacht, ah, so könnte man ihn irgendwie ein bisschen stoppen, aber natürlich ein 6-6, äh, für 6 Mana Flying Trample Mana Demon ihr ja. man halt nicht so auf.
1: Findet ihr den zu stark?
2: So Finde find ich es nicht. Der macht schon viel. Aber
1: die untere Fähigkeit ist halt, wie du sagst, so speziell. Du musst halt also, was äh, dafür tun, nur. Ja aus dem Friedhof casten kannst, also ich finde den jetzt nicht per se. Ich finde den auch nicht zu, zu krass. Dropen. Er
3: ist eine super starke Karte, versteht mich nicht falsch, aber ich ja. finde ihn okay. Also wenn der wenn der gelegt wird, dann weißt du schon, was Sache ist. So, dann musst du dich schon ja, da ja. <lacht> zeitnah drum kümmern, glaube ich. <lacht> Sonst könntest du in Schwierigkeiten kommen. Aber <lacht> <lacht> ähm, so, ja. ich meine Für den, den Mythic-Slot. Ja. Und so, das ist schon, ja, auf jeden Fall gut.
1: Genau. Ich finde es eher krass, dass es den Namen Lord of the Forsaken noch nicht gab. <lacht> das ist, hättest du mich gefragt, wäre das ist klar Alpha. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht dachte ich auch
0: wegen dem Namen, dass ist einfach so Oldschool, oldschool der Name so, ja, so klingt, wie von
2: früher. Ja. Mhm. Ich dachte auch zuerst an Gieselbrand oder irgendwie so, dass ja, der jetzt genau. wieder da ist. Und mhm. bis ich dann geschaut habe, ah okay, ist doch nur ein random Demon, <lacht> aber mythic. <lacht> ein random mythic Demon. mystischer, mystischer
1: Standard-Dämon. <lacht> ja. Gut, dann macht Frankie den Abschluss, glaube ich, oder? Ich, ich mache den Abschluss und um ähm, meiner Linie treu zu bleiben und der, der dem Gipfel an creepy artworks noch die Kirsche oben drauf <lacht> zu setzen, äh, habe ich euch noch den Flash-Taker mitgebracht. Hm. Und Junge, Junge, also <lacht> ich hätte ich hätt nicht gedacht, dass die gruseligste Kreatur in Innistrad ein Human Assassin ist. <lacht> und es hat, das hat fast schon was Philosoph Philosophisches, weil die Humans am Ende irgendwie die, also für mich, wie gesagt, die, die gruseligste Kreatur und auch das düsterste Artwork äh, von dem Set mitbringt. Ähm, es ist eine 2-2er, weißes äh, und ein schwarzes Mana, wie gesagt, ein Human Assassin der die Fähigkeit, whenever you sacrifice another creature, you gain one life and scry one. Und für ein farbloses und sacrifice another creature, Flash Taker gets plus two, plus two until end of turn. Also ist auch ein wunderbares Sack-Outlet. Mhm. Für ein Mana, er kriegt plus zwei, plus zwei. Mhm. Ob das jetzt so relevant wär, wird, keine Ahnung, vielleicht Zwischendurch mal schon, wenn man ihn mal buffen will, wenn, wenn er gerade mit angreift oder so. Ähm und aber halt auch die obere Fähigkeit, mhm. dass du ein Leben bekommst und ein Scryen kannst. Also ist, da, da passiert schon wieder so viel für eine 2 mhm. zwei er für zwei Manner. Äh, das ist richtig krass, was da abgeht. Ich finde es super ja. relevant für Bola Citadel tatsächlich, die Karte,
3: weil das Sack Outlet mhm. ist nicht so teuer. Du kannst, du hast den Scry und du kriegst ein bisschen Leben zurück. Mhm. Gut, du brauchst halt mhm. Kreaturen, aber im Endeffekt, Wall Citadel, zack, ja. auf the top, zockst du deine Sachen raus, hast immer noch ein bisschen Mana offen ja. ähm, und wenn du doch mal irgendwie eine, eine, auf, auf den Landdrop triffst, dann kannst du es wegscryen. Ich finde den echt äh, gerade im Kombi mit der Ker ja. äh, Karte extrem gut.
2: Mhm. Und ich habe auch immer das so das Gefühl gehabt, dass äh, Scry eher so ein bisschen eine blaue Sache ist oder so, wo du, wo du das so ein bisschen manipulierst. Also mhm. in Orsoft dann eher nicht. Und von daher ist es, ist es super erfrischend, dass du nicht nur ein Leben bekommst, sondern Kram. Es cry noch mal eine Runde. Das Erdogan ja.
3: erfrischt mich überhaupt nicht, Mann. Der Typ ist so scary, fällt.
0: Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ah, okay, krass. Irgendwie gibt es jetzt auch Minotauren oder irgendwie sowas aus Minotaurus <lacht> oder was. Und dann liest nee. du halt mal erst den Creature-Type und denkst dir, okay, <lacht> äh, ist der halt doch nee, nicht Nee, so es ist halt halt
1: so einfach so. auch für die Leute im Podcast, um das ist kurz zu beschreiben, was man da sieht. Also man sieht ein äh, äh, Mensch, Innerhalb von einem ähm, Kornfeld stehen, in sehr düsterer Lichtstimmung, ähm, mit einem Hackebeil in der Hand und einem Kuhschädel als Kopf.
0: Ist ja nicht mein Schädel, ja, einem, das, einem, ist einfach, das ist einfach ja, ein Kuhkopf
1: ein ja. ja. auf, ja. auf seinem Kopf. Ich Hörner.
0: Ui, ui, ui. Das ist halt so creepy, weil das ich halt gar, gar nicht mehr Fantasy ist. Das ist einfach so ein. Nee, äh, das, ist so ein zu, ja, das ist einfach surreal. nur Horror.
3: einfach nur ein Horror. Und dann wird es so, von unten ja. leicht
2: angestrahlt. Ja. ja, ja, ja. Hey, Leute, ist das der Typ von Meat Hook Massacre? Der mit dem Ball. Oh,
0: da muss man nochmal auf Meat Hook Massacre ah, schauen. Ja, muss mal gucken. Oh. Aber der sieht ein bisschen
2: kräftiger aus. Ah, ja, stimmt. Der hat auch kein Vielleicht ist es der Azubi. Ja. Das ist der Azubi. Der geht gerade zur Arbeit. Ich das, das, ist der ich das, so, das macht
1: die Karte noch, noch einen Ticken gruseliger, weil es auch so null in die Story eingewoben ist. Also das hat überhaupt nichts mit allen anderen Karten zu tun. Das ist einfach nur so ein random human assassin, der irgendwo in irgendeinem Maisfeld steht und dich abmetzgert, ja. wenn du da vorbeikommst.
0: <lacht> ja, das, diese, das trägt irgendwie viel zur zu Innistrad-Stimmung bei, wenn einfach nur noch solche Psychos da in dieser Welt sind, die mhm. noch da rumlaufen. Mhm. Okay, ich, du hast Tschüss für Werwölfe, du hast Tschüss für Vampiren. Nee, nee, es gibt auch noch so normale Menschen, die mit Kuhköpfen da durchs, durchs Weißfeld laufen und dich abschlachten.
1: Ach, Ines ja. ah, Schad. Ich, ich freue mich drauf, vermisst. Leute. Da wollen wir wieder ja. auf die Plane. Ja.
2: ja. Geile Karten. Geile Karten. Ja, es ja,
3: ist, ist jetzt auch das erste Mal, dass wir wieder ein Pre-Release spielen werden, glaube ich. Also. So ganz privat. Yes,
0: auf jeden Fall, ja.
3: Im Store. Ich bin echt gespannt. Ich habe auf jeden Fall Lust auf das Set.
0: Ja, und ich finde, es gibt noch so viele andere Karten, über die wir hätten sprechen können.
3: Ja, finde ich, ich find auch. Echt, mhm. echt viele
0: cool, auch für Commander noch andere und so. Die Planeswalker, diesen Boardwipe und so. Deswegen würde mich echt auch mal interessieren, mhm. was die Zuschauer so an Favorites da in dem Set gefunden haben, weil ich glaube, da wird jeder die ein oder andere Karte für mhm. sich finden.
3: Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ja. Und mhm. schreibt nicht nur in die Kommentare, sondern lasst auch gerne ein Like da und ein Sub, um uns zu unterstützen. Da freuen wir uns extrem drüber. Mhm. Und ansonsten, ja, guckt auch gerne auf Twitter vorbei, auf dem Discord. Und Mittwoch um 19 Uhr auf Twitch, im Stream jede Woche. Wir freuen uns, wenn ihr am Start seid. Und ansonsten würde ich sagen: Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ein gruseliges ja, ja. Auf Wiedersehen. Ja. Das macht gar nicht Halloween, Leute. <lacht> Macht's gut. <lacht>